0: Gracias por escuchar este podcast. Para más información sobre la Iglesia Vida, visítanos en VidaChurch.net y en nuestras redes sociales. Bueno, hay un proverbio chino muy antiguo que habla de un, un hombre que se llama Sai Wen. Y él vivía con su hijo en una casita del campo. Eh, se dedicaba a trabajar la tierra y tenía un caballo para la labranza y para cargar los productos de la cosecha era su bien más preciado este caballo y un día el caballo se escapó y el vecino se percató y, y corrió a la puerta de este hombre y le dijo tu caballo se escapó, ¿qué vas a hacer ahora para trabajar el campo sin él? qué mala suerte has tenido y el hombre lo miró y le dijo, ¿buena suerte o mala suerte? ¿Quién sabe? Pasó algún tiempo y el caballo volvió a su redil con diez caballos salvajes con los que se había unido cuando se escapó. Y el vecino al observar esto llamó al hombre y le dijo, Ahora sí podrás vender caballos y criarlos, ¡qué buena suerte has tenido! Y Sai Wen solamente lo miró y le dijo, ¿Buena suerte o mala suerte? ¿Quién sabe? Más adelante, el hijo de este hombre montaba uno de los caballos salvajes para domarlo. Y cayó al suelo partiéndose una pierna. Y otra vez el vecino fue a decirle, ¡Qué mala suerte! Y otra vez Sai Wen le contesta y le dice, Mala suerte o buena suerte, quién sabe. Pasó un tiempo y en ese país estalló una guerra con el país vecino, de manera que el ejército iba por los campos reclutando a los jóvenes para llevarlos al campo de batalla. Al hijo del vecino se lo llevaron, pero al de Saiwen se le declaró no apto para... Por estar imposibilitado. Y nuevamente el vecino corrió diciendo. Se llevaron a mi hijo por estar sano. Y al tuyo lo rechazaron por su pierna rota. Qué buena suerte has tenido. Pero otra vez Saiyuan solamente lo mira y le dice. Buena suerte o mala suerte. Quién sabe. ¿Cómo respondes tú cuando las cosas te van mal? O cuando a veces van de mal en peor. Eh, yo sé cómo respondo yo. Eh, y no es de la manera que, que Dios quiere. Ni realmente la manera que yo quisiera. Yo me frustro. Eh, si una situación, ah, si, si es una situación que no parece tener ni salida ni solución. Me desespero. Hasta, hasta a veces me deprimo. Porque eh, llego a sentir que yo necesito o, o hasta merezco algo mejor que lo que estoy viviendo. Que, ¿Qué hice yo para tener esto? Y que las cosas deben ser diferentes. ¿no? Me imagino que es algo que todos batallamos. Eh, como digo, Cervantes pagan a veces justos por pecadores. Y muchas veces en esa situación nos toca ser los justos que tenemos que pagar por los pecados de otros, pagar cosas que no hemos hecho, a veces hasta se da que sufrimos por estar buscando hacer lo correcto, o sea porque hacemos el bien terminamos sufriendo nos va mal porque buscamos hacer el bien y eso sí es frustrante ¿no es cierto? como que ¿para qué entonces hacer el bien? si así van a salir las cosas, bueno hoy vamos a conocer a un a un personaje, a una persona clave en la historia de Dios. Y de él vamos a aprender un montón uh, sobre las aflicciones injustas eh, en las que nos encontramos nosotros a menudo. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 37. Génesis 37 y vamos a mirar el comienzo de la historia de José. Génesis 37, y uh, vamos a leer eh, Parte del capítulo 37 Y vamos a poner también los versículos en la pantalla Para que puedan seguir Empezamos ahí en el versículo 2 Y dice Esta es la historia de Jacob Ahora dije José Jacob es su papá okay, Ahora yeah, yeah, ya se va a dar cuenta eh, Esta es la historia de Jacob y su familia cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos. Versículo 3. Israel amaba a José más que a sus otros hijos. Porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos estos le tuvieron más odio todavía pues les dijo préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron, ¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Ahora, José, hijo de la vejez, de su papá era menor que todos estos hermanos ¿no? Eh, y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba, después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos, les dijo tuve otro sueño en el que veía que el sol la luna y once estrellas me hicieron me hacían reverencia ahora tiene once hermanos un papá y una mamá y él dice, yo vi en este sueño que el sol, la luna y once estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Versículo 14. Israel continuó, vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño y tráeme noticias frescas. Sus hermanos ya están en otra región apacentando el rebaño. Luego en el versículo 18, 18 continúa la historia. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros. Ahora, perdón, ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo. Y echarlo en una de estas cisternas. Están lejos, están lejos de casa. Están en el campo. No hay nadie por ahí. Entonces, dicen, vamos a matarlo. Y, y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué cuando Rubén, el mayor, escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso, no lo matemos, no derramen sangre, arróquenlo en esta cisterna en el desierto, para que, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Algunos de ustedes han crecido con problemas familiares y pleitos entre hermanas y todo muy complicado ¿no? también ocurren las historias del pueblo de Dios durante toda, todo el tiempo dice este no derramen sangre arróquenlo en esta cisterna en el desierto pero no le pongan la mano encima Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre cuando José llegó a donde estaban sus hermanos le arrancaron la túnica especial de mangas largas lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego, se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galahad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces, Judá, uno de los hermanos, les propuso a sus hermanos, ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes marianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Qué historia, ¿no? Y solamente es el comienzo de la historia de José, de este joven de 17 años vendido por sus hermanos como esclavo. Pero para entender bien la, la historia que va que va a seguir a continuación, tenemos que recordar quién es esta familia, ¿verdad? Eh, habíamos visto en las semanas pasadas cómo Dios creó el mundo, el hombre cayó en pecado y todos los desastrosos efectos que eso trajo pero después de tiempo Dios llama y escoge a un hombre y le hace grandes promesas ese hombre era el bisabuelo de José se llamaba Abraham y Dios llamó a Abraham y le dijo que saliera a una tierra que le iba a mostrar después y le dijo que le bendeciría, le dijo a Abraham, Dios, te haré una nación grande, eh, te haré una bendición. Y le dice, yo daré esa tierra a tus descendientes, yo les voy a bendecir, yo seré su Dios, yo los voy a defender y todas estas cosas. Entonces, esta es la familia, esta es la familia que Dios ha determinado bendecir. De hecho, Dios hizo un pacto sagrado con Abraham prometiendo que él cumpliría todos sus planes y todas sus promesas para con esta familia, con sus descendientes. Ahora, el padre de estos hermanos, estos dos hermanos, doce hermanos, eh, es Jacob, que es el nieto de Abraham. O sea, Abraham tuvo Isaac, recuerdan lo difícil que era imposible que tuvieran hijos, Después de muchos años Década y media Dios les da un, un hijo milagrosamente Y le pusieron por nombre Isaac Isaac tiene un hijo eh, Bueno, tuvo hijos Pero el hijo que Dios designó Para seguir la descendencia De Abraham era Jacob Jacob, el mismo padre de estos muchachos Ya, ya estamos ubicándonos Este es el Nieto y los bisnietos de Abraham Los que tienen la promesa Ahora Dios le cambió el nombre del papá Jacob y le puso el nombre Israel, Israel que quiere decir el que lucha con Dios y ahí puede leer en Génesis la historia de por qué Dios le pone ese nombre pero lo seguro es que Dios va a bendecir a este hombre Jacob a quien le ha dado el nombre Israel entonces estamos hablando de la historia de los hijos de Israel de repente ha escuchado esa, esa expresión antes, los hijos de Israel. Porque todos los descendientes de estos dos hermanos se van a llamar así. Los hijos de Jacob, de Israel, los hijos de Israel. De hecho, hay una nación hoy en día, Israel, que todavía está allí, que lleva el nombre de Jacob, el papá en la historia. Ahora, eh, lo que tenemos que entender cuando leemos esta historia de. de uh, El nieto y los bisnietos de Abraham es que esta es una familia bendecida por Dios. Dios ha prometido. En un pacto y con juramento que él va a bendecir. Esta familia y que va a bendecir a todas las familias de la tierra a través de la descendencia de ellos. Entonces estamos hablando de una familia especial, escogida y bendecida por Dios. Estos son los hermanos que tienen esa promesa, incluyendo a José. Entonces, lo que vamos a ver en la historia de José, cómo Dios cumple sus promesas en la vida de una persona, cómo se ve cuando Dios ha prometido bendición, y cuando Dios quiere bendecir a una persona y hacerle una bendición vamos a ver cómo se ve creo que todos tenemos una idea si yo dijera cómo se ve cuando Dios bendice a una persona todos tendríamos tal vez algún concepto de cómo se ve la bendición de Dios en la vida de una persona ahora vamos a entrar a la historia de esta familia a quien Dios ha prometido bendecir. Y de este joven. A quien Dios ha prometido bendecir. ¿Cómo se verá la bendición de Dios en la vida de José? Bueno, hasta el momento. Se ve. Eh, traición. Ha sido vendido como esclavo. Es desterrado. Llevado a un lugar donde ya no puede ver a su familia. Ya no puede ver a su papá. Etcétera. Entonces. Eh. Vamos a, vamos a terminar en Génesis 37 eh, En el versículo 29 Hasta el final Porque no, no llegamos al final De lo que estábamos escuchando Dice en Génesis 37 Empezando en el 29 Cuando Rubén volvió a la cisterna El hermano mayor y José ya no estaba ahí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y le reclamó, ya no está ese mocoso, ¿y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje, encontramos esto. Fíjate bien si es o no es la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó, Sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Y ja Jacob se rascó las vestiduras y se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar sino que decía, no, guardaré el luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme conmigo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. En Egipto, los marianitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario, funcionario del faraón y capitán de la guardia. Entonces, José termina en Egipto, la casa de Potifar. ¿Qué sentirá José? Dios, ya hemos hablado de cómo nosotros respondemos ante semejantes cosas, ¿no? ¿Qué sentirías tú si estuvieras en la situación de José? Dios, ¿dónde estás? ¿Verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu bendición que supuestamente me has prometido? Yo no hice nada para merecer esto traicionado, vendido por sus hermanos por monedas de plata, termina como esclavo en tierra lejana. Pero ¿sabes qué? Dios le bendice a José. Dios bendice la casa de Potifar y le da a José favor delante de sus ojos de Potifar. Y Potifar le encarga todos sus bienes. Potifar dice, bueno, tú vas a ser mi mayordomo, tú manejas todo y me dices cómo va, le encarga todo. Y el vecino el campesino chino le diría a José, qué buena suerte has tenido. La esposa de Potifar piensa que este joven José es muy buen mozo. Y ella le propone, acuéstate conmigo. Pero José le responde, ¿cómo podría ser esto? O sea, mi patrón, Potifar, no me ha retenido nada que no esté bajo mi poder. Todo lo que tiene está bajo mi control, fuera de ti. ¿Cómo yo pecaría contra mi, mi patrón y cómo yo haría este gran mal ante mi Dios? Y José se niega a la proposición de ella. Ella persiste día tras día. Tras día, tras día lo acosaba, pero él firme que no. Un día cuando todos estaban afuera, ella agarra a José por su manto y le dice, acuéstate conmigo. Y José hace exactamente lo que Pablo nos dice que tenemos que hacer en cuanto al pecado sexual. Corre, sale huyendo. No le importa que ella le agarraba por su ropa. Él sale corriendo. ¿Y qué crees? Ella le alaba por ser tan recto. No. Ella le acusa falsamente de haberla intentado violar. Él es un esclavo. Y el jefe le cree a ella y lo arroja a José a la casa. El vecino del campesino le diría, qué mala suerte, ¿verdad? Ahora, ¿qué pensará José? Él estaba haciendo el bien, pensaba que veía la bendición de Dios que le volvía y ahora es. A veces le pasa cosas semejantes a usted. Parece que va a ir bien y ¡fum! se va todo. Justo Dios me estaba devolviendo su bendición y ahora esto. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿dónde estás? Dios que nos has prometido bien y no mal, ¿dónde estás? He confiado en ti, te he obedecido, he hecho lo que me has pedido y mira que recibo de recompensa. Aprisionado, acusado falsamente, abandonado a la prisión va José donde pasará el resto de los años de su juventud se estima que estará allí entre 10 a 13 años porque no sabe hasta los 30 años José tenía 17 años cuando fue a la casa de Potifar pudriéndose en esa prisión y tú y yo pensamos que sufrimos injustamente y que lo tenemos muy difícil tal vez sí, la verdad tal vez sí lo tenemos muy difícil y José también pero cómo respondemos cómo interpretamos lo que nos está ocurriendo qué mala suerte pero Saigüen respondería buena suerte o mala suerte Quién sabe seguro que fueron noches, semanas años muy difíciles para José muchas preguntas pasaban por su cabeza seguro muchas emociones, muchos sentimientos ojalá pudiera casarme y tener familia algún día podré saldré de este lugar o, o me voy a morir aquí él no sabe. ¿Mi padre vivirá todavía? ¿Cómo me gustaría verlo? Pero es imposible. Dios, no entiendo esto. Tú has hecho promesas de bendición. Pero ¿dónde está esa bendición? ¿Dónde estás tú? Bueno, mientras José está en la cárcel, en la prisión. Dios le da favor ante los ojos de la, del guardia de la casa. Y él pone todos prisioneros bajo el mando de José. Y, y Dios prospera todo lo que José hacía. Pero ahí siguió en la casa. Tiempo después, el, el copero y el panadero del rey de Egipto, el faraón, eh, llegan a ofender al rey y el rey los arroja a la, a la prisión y después de cierto tiempo cada uno de ellos el copero y el panadero tienen sueños y quieren que alguien interprete sus sueños y Dios le revela a José el significado de lo que ellos soñaron y él se lo dice y el copero cuando conforme al, a, al sueño que había tenido, es exaltado nuevamente a su lugar en presencia del faraón, José le ha dicho, acuérdate de mí, el que te interpreté el sueño, el que te ayudé, me llamo José no te olvides, cuando estés delante del rey, háblale de mí, háblale de mí esperanza pero se se de Dos años más pasa en la cárcel, olvidado. Dios, ¿dónde estás? ¿Qué estás queriendo hacer? No lo entiendo. Y luego el faraón, el mismo rey de Egipto, tiene un sueño. Y no hay quien lo pueda interpretar. Y el copero se acuerda de una persona en la cárcel que sabe interpretar sueños. Y le dice al faraón, faraón le llama a José... José le interpreta el sueño. Le dice, vienen siete años de abundancia y luego van a venir siete años de hambruna. Entonces el rey debe hacer esto para prepararse y le da una estrategia para preparar el, el país para la hambruna que viene. Y tanto le impresiona al faraón la sabiduría de José para interpretar su sueño y para desarrollar una estrategia le pone a José como el segundo en mando de todo Egipto. Viene a ser como el primer ministro de Egipto. O el vicepresidente, o vicerey, vicefaraón. Él está a cargo de todo el imperio de Egipto. Y el campesino le diría. ¡Qué buena suerte has tenido! ¿Verdad? ¿Casualidad? No es casualidad. ¿Buena suerte? Tampoco. Ni nada de lo que le ocurrió antes. Fue mala suerte. Todo era por diseño del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para cumplir las promesas que él había hecho a Abraham. Qué, qué casualidad, ¿no? vendido como esclavo específicamente en Egipto específicamente a Potifar funcionario del faraón y capitán de la guardia luego acusado falsamente para terminar en la cárcel específica donde llegaría el copero de faraón pero olvidado hasta el momento específico cuando Faraón tuvo y tuviera esos sueños sobre los siete años de abundancia siete años de escasez para terminar siendo el segundo en poder en todo Egipto y en todo el mundo porque el Egipto era el poder en esos tiempos casualidad buena suerte perdón mala suerte tampoco todo fue por diseño de Dios. Y entonces vuelvo a las preguntas. ¿Cómo respondes cuando las cosas te van mal? O te mal en peor. O cuando pagas por los pecados de otros. O sufres por hacer el bien. Pues todas estas cosas son las que le ocurrieron a José. Y él tenía todas las preguntas y emociones que nosotros tenemos si queremos adquirir una perspectiva divina en estas situaciones no debemos ir con Saiwen si bien él sabía interpretar las cosas un poco mejor que su vecino él nunca sabía si algo era bueno o malo a cambio nosotros sí y José también los que somos del pueblo de Dios si sí sabemos si algo es bueno o malo la verdad es cuando José es venido como esclavo él puede responder esto es bueno ¿Qué? esto es bueno Dios está cumpliendo sus propósitos en mi vida y para su pueblo cuando José es exaltado en la casa de Potifar él puede decir esto es bueno Dios está cumpliendo sus propósitos. Luego cuando es falsamente acusado por querer hacer el bien, él dice, esto es bueno. Dios está llevando a cabo su propósito en mi vida y en la vida de su pueblo. Nosotros sabemos, Romanos 8.28 en el Nuevo Testamento nos da la misma promesa a nosotros. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone Todas las cosas para el bien de quienes lo no aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Los que hemos sido llamados a la fe en Cristo. Sabemos que todas las cosas nos ayudan al bien. Todas las cosas. Y la historia de José nos ayuda a entender que eso no quiere decir que todas las cosas van a ser cosas. Que el vecino de Saiwain diría, buena suerte. No, hay muchas cosas que nos van a pasar que él diría mala suerte y nosotros podemos decir mala suerte no creo no creo Dios está cumpliendo su propósito en mi vida entonces cómo se ve cuando Dios cumple sus propósitos en la vida de una persona cuando Dios quiere traer bendición a la vida de una persona. Y hacerle una bendición. Bueno desde muy temprano. En la historia de la redención. Dios hace muy claro. A través de la vida de José. Que él usa el sufrimiento. Para traer salvación. Que Dios usa. Hasta los pecados de los demás. Para traer bendición. Es un patrón que vemos repetidamente. En la palabra de Dios. Ahora recuerda a los hermanos de José se acuerdan de los once hermanos de José eran los 10 mayormente, pero bueno este estos hermanos homicidas traidora traidores, mentirosos, los que vendieron a su hermano como esclavo y mintieron a su padre durante 20 años de que su hijo estaba muerto ¿Qué va a hacer Dios con ellos bueno, los siete años de abundancia llegan y José ejecuta su estrategia para preparar al pueblo para la escasez y luego llegan los siete años de hambruna. Y esos siete años de hambruna afectan todo el mundo, no solamente en Egipto. Y la familia de José en, en su tierra llegan a estar en riesgo de morir de hambre. Entonces, el papá les dice a sus hijos, ¿qué les va a decir? Vayan a Egipto, porque en Egipto hay comida. Porque se van a morir, no hay comida. Toda la familia, escogida por Dios para ser bendecida, y para ser canal de bendición a todas las naciones. Va a morir. Pero Dios. No les va a dejar morir. Dios va a cumplir su plan. Para bendecir a la familia. Incluyendo a los hermanos homicidas. Y traidores y mentirosos y malvados. Él los va a rescatar. Los hermanos llegan. Y para abreviar la historia, eh, después de tiempo, eh, José revela su identidad a sus hermanos porque ellos no le reconocen, porque está vestido como Egipto, egipcio y han pasado muchos años, pero él lo reconoce. Y en Génesis 45, 5 él les dice a sus hermanos, ellos están que sus rodillas están este, sonando porque están temblando tan fuerte. Porque ellos saben lo que le hicieron a José. Él dice, pero ahora, por favor, no se aplican más, ni más, perdón. No se aplican más, ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Todo fue el diseño de Dios. Todo fue el propósito de Dios. Para salvar a todos ustedes. Sus esposas y sus hijos. Dios lo hizo. Claro. Ellos lo hicieron. Y tienen su culpa. Pero José dice. No se castiguen más. No se aflijan más. Dios está cumpliendo su propósito. Para todos nosotros. Después llega Jacob. José sí ve a su papá otra vez. Muy bonito. Pero después de años. Muere Jacob. Y en Génesis 50 llegué, eh, Leemos lo siguiente Porque los hermanos dicen Ahora sí que nos va a matar Porque ahora nuestro papá Ha muerto, no nos quiso hacer daño Mientras vivía nuestro papá Pero ahora que papá ha muerto Hay de nosotros Porque José Sigue con todo su poder en Egipto Él les dice a sus hermanos No tengan miedo, les contestó José ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José lo reconfortó. Mala suerte, buena suerte, no, todo fue el propósito de Dios. Entonces, ¿qué tal en nuestras vidas? Cuando las cosas nos van mal, descansamos en Romanos 8:28 que Dios está disponiendo todas las cosas para nuestro bien, aunque parezcan cosas malas. Dios está obrando de maneras que nosotros no entendemos para nuestro bien y para la gloria de su nombre. Pero no podemos dejar la historia de José sin resaltar un pasaje que se destaca bastante. De hecho, en, en su sermón, la venta de José y el Hijo de Dios, John Piper dice que son los versículos más importantes en toda la historia de José. Y no tiene que ver con José. Interesantemente. En Génesis 49, 8 a 10. Jacob está, eh, vamos a quitar los momentitos de la pantalla para no distraer. perdón. Este Jacob está eh, por morir está sobre su lecho sus hijos están reunidos alrededor de él y él les está dando eh, su bendición y es una bendición profética acerca de cada uno de sus hijos y es interesante porque José sí ha sido muy destacado ha sido en toda la historia ha sido muy inocente él ha buscado hacer el bien él ha confiado en, en, en Dios él, ha, él sobresale entre los personajes de la Biblia sabemos que fue pecador pero sobre todo como se cuenta la historia como que no se ve defecto, o sea, él siempre fiel al Señor y él recibe doble porción pero interesantemente no es José el que recibe esta bendición profética de parte de su papá. Génesis 49: 8 a 10. Dice así, ahora sí lo pongo. Dice, "Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos. Dominarás a tus enemigos, y tus propios hermanos se inclinarán ante ti." No a José, sino a Judá. Qué curioso. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro, lo que el rey tiene. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón del mando. Cuando habla de entre sus pies está hablando de la descendencia hasta que llegue el verdadero rey quien merece la obediencia de los pueblos no la obediencia del pueblo de los pueblos o sea José prefigura a una persona que viene en el futuro que no va a ser no va a ser descendiente de él pero que va a descender de Judá quien es como un león quien tiene el cetro para siempre, hasta que venga el verdadero rey. Ahora, ¿quiénes descendieron de Judá? David y todos sus hijos, incluyendo el Señor Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Jesucristo. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el que eh, va a reinar sobre sus hermanos. Y no solamente sobre sus hermanos, sino sobre todas las naciones. Yo dije que José prefigura a Jesús. No sé si observó algunas, algunos detalles de la vida de José. Estamos en la serie Vislumbres de Cristo. Cuando miramos a José, es increíble ¿Cuán, cuánto prefigura a Jesús que va a ser descendiente de Judá él fue inocente falsamente acusado traicionado, vendido por monedas de plata a través de su sufrimiento él se sometió a la voluntad de Dios para después poder bendecir a los que le han maltratado Jesús oró desde la cruz Padre perdónalos porque no saben lo, no saben lo que hacen él perdona a los que le están matando y él sabe que aunque son manos de pecadores que le están haciendo este mal, Jesús sabe que a través de este mal Dios lo va a convertir en bien para bendecir a esos mismos malhechores. Dios lo exalta por su obediencia y ahora Jesús reina y puede bendecir a cualquiera que lo reconoce como rey. José una gran vislumbre de Jesucristo, que es el león de Judá que vendrá, quien merece que todas las naciones le obedezcan. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y pedimos, Señor, que, que nos ayudes a recordar la historia de José y el ejemplo de Jesús que es todavía mayor en cuanto a la sumisión a tu voluntad. Señor, ayúdanos a recordar que cuando las cosas Parecen malas. Puede ser ser vendido como esclavo por hermanos o falsamente acusado, echado a la prisión. O puede ser, Señor, ser escupido, golpeado, falsamente acusado y clavado en una cruz. Que entendamos, Señor, que esto no es suerte, esto no es eh, casualidad. Esto es diseño tuyo para bendecir nuestra vida y para bendecir a otros a través de ella. Señor, ayúdanos a recordar que tú dispones todas las cosas para el bien de los que te aman, de los que han sido llamados conforme a tu propósito. Nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos en esos momentos a decir... Mala suerte no es. Esto no es malo, esto es bueno, porque Dios está llevando a cabo su propósito para bendecirme a mí y para bendecir a su pueblo. Gracias, Señor, por el ejemplo de José y gracias por la persona que él prefigura, el león de Judá, el rey venidero. En el nombre de él te lo pedimos. Amén.